0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma entrevista com o psiquiatra Jorge Mota sobre eletroconvulsivoterapia. Quando gravamos em maio de 2021, discutimos algumas das questões que viriam a resultar nas atuais propostas que constam da revisão da Lei de Saúde Mental de 1998, que dará origem a uma nova legislação. Esta foi aprovada na Generalidade no Parlamento em outubro de 2022, tendo descido à Comissão de Saúde para discussão na especialidade. Nessa proposta de lei, propõe-se que possa haver recurso a eletroconvulsivoterapia ou estimulação magnética transcraniana para utentes em tratamento involuntário nos casos, e apenas nesses, em que, e cito, estas técnicas sejam medicamente indicadas, se revelem a melhor alternativa terapêutica e a prescrição seja confirmada por dois médicos psiquiatras, além do médico prescritor. A proposta de lei introduz ainda o direito de o doente deixar pronta uma diretiva antecipada de vontade, onde elenca os procedimentos que consente receber e os que proíbe, e pode eleger uma pessoa de confiança que garanta os seus direitos quando este não está capaz de consentir. Dito isto, fica com a entrevista.
1: Boa tarde, eu sou o Dr. Jorge Mota, sou médico-psiquiatra do Hospital Magalhães Lemos, com experiência na área da eletroconversiva terapia.
0: Uhum posso lhe perguntar o que é, que é hoje a eletroconvulsivoterapia?
1: A eletroconvulsivoterapia hoje é algo muito diferente daquilo que as pessoas pensavam. A eletroconvulsivoterapia surge como um mero estímulo elétrico dado a nível cerebral sem saber como é que funcionava. Era uma mera transformação da corrente que saía de qualquer tipo de tomada. Um, era feita com ser feita às vezes de uma forma um bocadinho abusiva. E sem conhecimento do, dos procedimentos corretos. Hoje em dia, sobretudo desde mais ou menos 2003, a eletroconvulsivoterapia mudou bastante porque nós, as máquinas de eletroconvulsivoterapia mais modernas dão um tipo de estímulo elétrico que, até certo ponto, imita o tipo de estímulo que é utilizado pelo cérebro e que consegue. O próprio tipo de máquina, apesar desse tipo de estímulo já era utilizado em máquinas antigas, uhum. esta máquina consegue neutralizar algumas uh, variáveis uh, que eram anteriormente incontroláveis relacionadas com a própria resistência da cabeça do, do doente, que podiam interferir na quantidade e na qualidade do estímulo, estas máquinas conseguem neutralizar isso e conseguem administrar o estímulo exatamente como o médico pretende, uhum. uh, portanto com a quantidade e a qualidade que é, que é decidida. Uh, isso vem aumentar, obviamente, a eficácia do tratamento e vem também aumentar a segurança. Uh, contudo, a máquina não é uma máquina milagrosa, obviamente, uhum. estas vantagens só podem ser aproveitadas se, numa unidade de terapia nós aplicarmos os procedimentos corretos para aproveitar ao máximo essas capacidades da máquina. Uhum. Uhum. Infelizmente, quando começou a ter, a começou a ter este sucesso aqui aqui em Portugal, pelo menos com estas máquinas mais por volta de 2010 uh, certa, outras instituições que também trabalhavam nesta área compravam as máquinas, uh, pensavam que as máquinas iriam fazer o trabalho sozinhas uh, aplicaram as máquinas com, uh, com as, as especificações incorretas e vinham muitas vezes uh, para a nossa unidade utentes tratados noutros hospitais exatamente com a mesma máquina ou com modelos semelhantes da máquina e que diziam ou que sentiram mal com o tratamento ou que o tratamento não tinha sido eficaz uhum. e aqui as pessoas diziam maravilhas do, do nosso uhum. tratamento a máquina era a mesma, a única coisa que diferia realmente era a experiência no procedimento a aplicar na, no, no tratamento.
0: Uhum. Porque a técnica está aqui muito envolvida em medos, mitos uma certa má fama muito associada a, a filmes e, e, e a determinadas coisas que se produziram já, já há alguns anos, mas acho que ainda há, há esta dentro da própria classe psiquiátrica, algum desconhecimento uh, de como aplicar ou de, das melhores práticas uh, relacionadas à técnica?
1: Nós temos que ver uma coisa, nós temos que ver que nós quando falamos em estigma há um bocadinho a ideia de que o, o estigma é, é uma imagem que as pessoas lá fora têm do tratamento, não é? E portanto pensamos que é apenas uma questão de, de ignorância, de falta de cultura, de desinformação. Mas há um velho aforismo na psiquiatria que diz que não foi a eletroconvulsivoterapia que deu uma fama aos psiquiatras, Os psiquiatras é que deram má fama à eletroconvulsivoterapia. E porquê? Porque no fundo um estigma é uma imagem que está a partir da alterada. Uhum. É uma ferida, é uma mutilação, é uma cicatriz, não é? E portanto quando as pessoas olham para a eletroconvulsivoterapia, por exemplo, e vem uma imagem deturpada da de eletroconversiva é porque alguém lhes apresentou esta imagem. Claro. Eu lembro, por exemplo, quem desenvolveu a eletroconversiva nos anos 30 do século passado, uma equipe de italianos liderada por Hugo Cerletti, mais concretamente Jobini, que Lucio quem que era quem tinha mais experiência neste, neste campo, eles próprios tinham medo de utilizar isto porque achavam que iriam matar seres humanos. Uhum. Quando viram as vantagens disto, que é um facto é que um ano depois deles terem começado, em abril de de 1938, um ano depois já tinham feito mais de 3 mil tratamentos aliás eles começaram a fazer isto em Abril e em Agosto os dentes já faziam fila à porta do hospital que queriam ser tratados com, com esta máquina é exatamente dentro da própria psiquiatria os abusos que surgiram depois nos anos 40 e nos anos 50 que vem dar a imagem de um tratamento que era feito muitas vezes de forma imposta, uhum. achavam que aquilo iria resolver todos os problemas e que na altura não se respeitavam os direitos do utente o psiquiatra achava que podia chegar a beira de qualquer doente, qualquer fosse a patologia e aplicar aquele tratamento que via como milagroso uhum. e que muitas vezes o doente não queria fazer e, em alguns casos, até poderia ser prejudicial. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da forma como em final dos anos, dos anos 40, início dos anos 50, se associava a eletroconvulsiva terapia ao choque insulínico no tratamento de grávidas.
0: Uhum.
1: Sendo que, na altura, com as técnicas que se usavam e com o fraco apoio que havia de anestesia, o tratamento era acompanhado por paragem respiratória e por anóxia. De modo que nós pegávamos numa mulher grávida, primeiro colocávamos em, em coma hipoglicémico, portanto baixávamos o nível de açúcar, e depois quando com a terapia baixávamos o nível de oxigênio. Não era de espantar, muito embora na altura se tivesse espantado, todas as grávidas que eram submetidas a este tratamento perdiam os bebés, que obviamente não conseguiam suportar esse ambiente. E é, certo ponto, há uma coisa muito interessante, um movimento antipsiquiátrico que se revolta contra a, psiqui contra a psiquiatria, contra a eletroconversioterapia e que luta pelos direitos do, do doente psiquiátrico, é que vem provocar a reforma nos anos 70 da eletroconversioterapia. Uhum. Portanto, as máquinas que nós usamos hoje ressurgem, embora já fossem dos anos 40, ressurgem nos anos 70 com este movimento. Um, mas ao mesmo tempo há um como é que eu ia dizer, há um movimento de reação por parte da psiquiatria de combater o tratamento, digamos, a psiquiatria ficou de tal maneira marcada pela reação das pessoas ao tratamento, que a própria psiquiatria começou a rejeitá-lo. Uhum. E começaram a levantar-se toda uma série de, de objeções uh, a que o tratamento fosse usado. Estou-me a lembrar, por exemplo, que na, psiquiatria, na, desculpa, que na Itália, que é a pátria da de terapia, uhum. o, uh, o tratamento hoje em dia continua proibido. Uhum. A sério. A sério. Um, e surge então um estigma grande, novamente estigma criado de dentro, uma mutilação que é feita na né, electroconceloterapia de, de dentro, e que é mostrada para o exterior, que é, isto só se faz em último caso, é muito perigoso, não mexam nisto, avalia muito bem se vale a pena, o doente tem que aceitar, e se, se arranjar uma alternativa faz uma outra coisa qualquer. E criou esta ideia do tratamento de fim de linha O tratamento que era feito nos anos 30 Praticamente era a única coisa que havia na psiquiatria e Era feito logo à partida a todos os doentes No hospital psiquiátrico Passou a ser uma coisa que uh, A ser vista como Algo que praticamente não se deveria fazer E isso quase que matou A eletroconvulsivoterapia Na maior parte dos países não é? uhum. E um... qual é
0: a argumentação para quem Por exemplo em Itália seja proibido? Eu neste momento ainda não percebo muito bem O que é que
1: aconteceu eu já perguntei a colegas italianos, já tenho andado a investigar se uma alguma coisa escrita sobre isso, mas ainda não entendi exatamente qual foi o fenómeno que levou a isso. Eu sei que por questões políticas, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Hugo Cerletti foi afastado do cargo, mas foi por questões políticas, era um símbolo do, do antigo regime fascista, portanto não, não quiseram manter no cargo mas eu não sei exatamente quando é que foi, foi uhum. proibido em Itália isso é, isso é um, um mistério que ainda ando a tentar esclarecer
0: uhum. há uma coisa que, um, que também é muito diferente para toda a imagem que, uh, construída da eletroconvulsiva terapia que é a questão da, da anestesia hoje ela é aplicada com, uh, com os doentes sob anestesia Assim
1: ah, sim, mas para uma coisa as técnicas de anestesia que são utilizadas hoje em dia começaram a ser utilizadas pela primeira vez Uh, digamos tudo aquilo que se utiliza hoje em dia na eletroconcioterapia foi desenvolvido basicamente nos primeiros 10, 15 anos uhum. de eletroconcioterapia portanto é inventado em, em 38 em 1945 tudo isto já existia já existia os okay. um musculares já existia a ventilação já existia isso tudo okay. e,
0: curiosamente
1: curiosamente na altura a atitude das pessoas era, para nós só vamos fazer isto exatamente num último caso, só vamos utilizar a anestesia, assim se houver algum motivo de resto é para utilizar a eletroconfissioterapia de qualquer maneira. É claro que hoje em dia isso faz parte do procedimento básico, aliás, claro. e, uh, grande, o grande passo limitante da eletroconfissioterapia hoje em dia é assegurar o apoio da anestesia,
0: uhum. uh,
1: que é um apoio que às vezes é um bocado complicado, porque existem, estigmas próprios mesmo na própria anestesia há pessoas, há anestesistas que não querem fazer anestesia fora do bloco operatório, por exemplo okay. um, há por cima, os próprios que, que o anestesista tem que adaptar ao tratamento ao tratamento de, por eletrocefaloterapia, sobretudo em unidades como nós fazíamos que acompanham a, a qualidade do tratamento com registros eletrocefalográficos uhum. há uma série de procedimentos que vão interferir com o registro e, portanto nós temos de nos articular com, com o anestesista mas basicamente isso é uma coisa que se consegue Uhum. Mas há muitos sítios onde os anestesistas não gostam muito de trabalhar nisto,
0: uhum. não
1: gostam. Um, mas não deixa de ser curioso, nós temos uma equipa que é liderada por um, por um médico, pelo Dr. Pedro Girão, que é um anestesista uh, que é impecável, uh, acho que é uma das melhores coisas que nos aconteceu aqui e ele obviamente que não pode segurar todos os dias tem uma equipa que o substitui quando, quando quando ele não pode vir há anestesistas que vêm só uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e é muito interessante às vezes os doentes às vezes chegam à unidade de eletroconceloterapia são doentes com quadros muito graves quadros psiquiátricos muito graves e tem piada ver um anestesista anestesiar um doente desses e a regressar passado uma semana e aparece-lhe o mesmo doente e o anestesista dizer este doente é novo, não é? ainda não tinha visto aqui não conseguem reconhecer passado uma semana e os anestesistas os ficam fascinados com isto porque eles, melhor que ninguém, apercebem-se ali no, no campo da da, da, das alterações uhum. positivas que isto provocando no doente.
0: Uma coisa que não lhe tinha perguntado é precisamente para que doentes é que é indicado que beneficiam mais de, de eletroconvulsivoterapia?
1: Eu costumo dizer que como a eletroconvulsivoterapia está mais ou menos mostrado provoca uma recuperação anatómica e fisiológica do, do cérebro do doente, assim, as, as patologias que nos importam mais são aquelas que, que se acompanham precisamente desse tipo de alterações uh, anatómicas e funcionais, e que são as patologias psiquiátricas realmente mais graves e de natureza endógena, estamos a falar da psicose esquizofrénica, uh, da depressão endógena, da mania, quadros graves de catatonia, basicamente são assim as grandes uh, indicações em termos de, de patologia, mas que constituem aquilo que mais nos preocupa e constituem o, quase o grosso da, da patologia psiquiátrica internamente, da, uhum. da patologia aguda.
0: Uhum. E são situações de. Ou seja, normalmente as pessoas são acompanhadas quando estão numa fase aguda da. Isto porque fazia lhe esta pergunta porque estava-me a lembrar de uma, de uma conversa que tivemos, por exemplo, com uma, uma psiquiatra em. Porto Alegre, que nos falava precisamente de, acho que a expressão que ela usava e que já ouvi vários psiquiatras a usar, que é uh, letra convulsiva ou terapia ser life-changing mas ter ali um, um, uh, um período, uh, uma, uma janela temporal em que seria mais útil para o doente, mais benéfica para o doente e ela falava no caso de uh, não havendo em Porto Alegre nem ali próximo, tinha que ir para Lisboa sujeito às vagas de Lisboa e podia-se perder aí uma oportunidade. Um, pronto, queria falar um bocadinho de perceber se, se existe esta esta janela de oportunidade que é mais benéfica Existe, para os doentes essa América de Porto Alegre não sei quem é mas
1: falou muito bem porque nós sabemos na eletroconciboterapia e se calhar em outros tipos de, de tratamentos quanto mais cedo for utilizado o tratamento mais eficaz é mais beneficia o doente o que obviamente não é não se coaduna não é compatível com aquela abordagem de deixarmos isto para o fim uhum. quando deixamos para o fim é quando o doente já não vai beneficiar não é? é um bocadinho, há um eletroterapeuta do século XVIII, se não me engano Francis Lounds que dizia, em relação à eletroterapia, que era outra coisa completamente diferente, que ele lamentava que se deixasse o tratamento para aquela altura em que, que geralmente era proposto o tratamento quando o doente já não podia suportar o médico e o médico já não podia suportar o doente Portanto, nessa altura é que se fazia eletroterapia quando se queria se fazer logo desde o início e realmente há essa situação ao o facto de poder haver hum, áreas onde não é dado esse apoio. Uhum. Eu estou a acreditar que o futuro passaria por criar unidades específicas e nós nesse aspecto temos formado vários profissionais que neste momento estão a trabalhar noutros hospitais onde estão a tentar, enfim, vencer um bocadinho o último estigma da administração hospitalar para tentar criar as suas unidades. E penso que podia haver unidades de referência espalhadas pelo país e obviamente e aproveitar alguma especialização dos psiquiatras Neste tipo de máquinas e sobretudo neste tipo de procedimento, porque uhum. aqui o, o treino para usar uma máquina é muito fácil, não é? O procedimento em si, a qualidade de serviço que tem que ser dado, isso é que dá trabalho, isso é que demora a preparar.
0: Uhum.
1: E por um lado também, um problema que nós temos na formação que nós damos, nós damos demos formação em internos antes do Covid, uh, inclusive em internos estrangeiros, para uma dúzia de internos estrangeiros que nós já tivemos, e aquilo que se nota mais quando as pessoas vêm fazer a formação é o medo,
0: uhum.
1: é o medo, é a ansiedade de mexerem numa máquina, dar um estímulo elétrico na cabeça de um doente e uh, não saberem o que é que vai acontecer. Aliás, muitas máquinas têm uh, toda uma série de, de parâmetros, os chamados indicadores de eficácia, que nos permitem avaliar se o tratamento foi ou não benéfico Sim. para aquele doente e está demonstrado, esse trabalho foi feito que uma das principais vantagens deste, deste indicadores de eficácia é controlar a ansiedade do médico <risos> portanto, basicamente é isso porque muitas das vezes está todo contente ou está anestesiado ou quando está a fazer tratamento fora do tratamento está bem, não, não está ansioso poderá estar no início também um, um dos trabalhos que nós temos que ter nas unidades de eletroconversiva terapia, que é uma coisa que também às vezes as pessoas, quem, quem manda, digamos assim, não percebe, que é a entrada do doente na unidade de eletroconversiva terapia é o momento mais fundamental deste tratamento. Uhum. Uh, há, uma, há uma autora, acho que é John Prudik, que num trabalho que fez há uns anos atrás, uh, comenta que é… O dente vai passar de uma doença, de um, de um afundamento profundo na doença, para uma recuperação também bastante marcada uh, da sua saúde. E, e é se, acho que é, é uma pena, é triste que esse momento de recuperação seja travado porque na altura de chegar à unidade de eletroconvulsiva a terapia, a ansiedade do doente e o medo daquele primeiro tratamento não seja devidamente, uhum. devidamente lidado por quem está a trabalhar na unidade para que o possa entrar a fazer o primeiro tratamento porque a partir daí provavelmente já não vai ter tanta ansiedade para os tratamentos
0: seguintes. Uhum. Mas há pessoas que recusam, e isso é frequente, pessoas, doentes que recusam por receio.
1: Hum. Então,
0: dizer, poderá, poderá ter a ver com uma
1: imagem errada que tem, mas muitas vezes é porque, sendo doentes, geralmente psicóticos, não entendem a a realidade e que estão muito desconfiados em relação a tudo, têm um bocadinho esta ideia de que receber um choque elétrico na cabeça é para lhes destruir a personalidade, é para lhes destruir a memória, enfim, é para os tentarem controlar. Uhum. E é muito difícil, muito difícil explicar-lhes que isto é uma coisa que, não, que não, faz, não faz mal nenhum, que só traz vantagens. Eu costumo dizer às vezes aos meus doentes: a pior coisa que pode acontecer é o senhor ficar na mesma. Um, entendendo que isto é tudo feito sobre, sobre anestesia eu, eu costumo descrever a eletroconversiva terapia vista pelo doente é, é se calhar a história é mais curta que existe a pessoa chega, adormece, acorda e vai-se embora portanto e aí eu estou a dormir sem acordar que está depois o nosso trabalho todo
0: né? Consegue-me dar um exemplo de, de, de recuperação de, não sei se é possível fazer um, quase um, um doente tipo, mas o que é que é mais comum acontecer a alguém sujeito a eletroconversiva terapia? A recuperação, se me conseguisse caracterizar o que acontece.
1: Estamos a falar de muitas patologias, de muitos doentes e de muitas situações que nos preocupam. Mas às vezes pode ser uma coisa muito simples entre uma doente de idade que tem que andar com uma sonda nasogástrica, tem que ser alimentada com uma seringa e depois do tratamento já não precisa da sonda nasogástrica e alimenta-se pela própria mão. Pode ser uma coisa muito simples como isso. Pode ser um doente catatónico que passa o dia como com um robô no meio da rua uh, sem reagir a nada, ao ponto que nós já tivemos doentes que faziam que a fazer queimaduras solares por causa disso, por causa de, de estarem expostos muito tempo, ou que estavam de tal maneira reativos que se sentavam nos aquecedores e faziam queimaduras na região, na degueira e. Uh, uma situação em que estes doentes que não reagem, que parecem autênticos autómatos, entram pelo seu próprio pé, sentam-se descalçam-se todos os bons dias e, portanto, já começam a reagir como, como seres humanos. E depois há toda a situação de pessoas que vivem num mundo alucinado e que deixam de estar alucinadas, que, que não têm qualquer relação com o mundo porque estão... Completamente psicóticos, vivem numa realidade alternativa ah, e começam a, re a relacionar-se com o maior ponto, muitas vezes conseguirem reatar relacionamentos antigos com a família, dos quais estavam afastados. Ah, há muitas situações que estão a falar de 15 anos de experiência Sim. e de para cima de 400 doentes tratados. Ah, e para cima de 10 mil tratamentos, sou eu. De modo que as histórias são muitas.
0: Uma pessoa é sujeita a mais do que uma sessão, não é? São ciclos.
1: O tratamento agudo, nós, uma das coisas que faz parte do procedimento é que no primeiro tratamento nós temos que fazer o doseamento do, do limiar convulsivante, ou seja, o valor de, de uma série de quantidades de valores de, de eletricidade, parâmetros. Nós temos uma máquina, nós temos um modelo que, que é, que são os modelos de quatro botões em que os quatro parâmetros do estímulo podem ser regulados pelo médico e hum, nós regulamos isso para, para quantidades crescentes de, de eletricidade estímulo elétrico até conseguimos descobrir a quantidade a partir da qual o doente tem a convulsão e a partir hum. daí calculamos a dose que lhe vamos dar nós tentamos dar uma dose suficiente para potenciar o efeito terapêutico mas não tão elevada que o doente se a queixar de outros problemas de memória ou de concentração é uma das coisas que faz parte dos procedimentos de uma utilização correta da eletroconceloterapia que algumas unidades, às vezes, ou alguns médicos não têm isto em atenção e hum, nós fazemos isso na primeira sessão e a partir daí, em todas as sessões, nós damos a dose certa para aquele doente, portanto, que o doente faz aquilo, sabemos que aquela dose vai ter a melhor resposta possível e o menor risco possível de efeitos soterais. E depois tratamos numa, numa, numa patologia aguda, nós vamos tratar o doente três vezes por semana, durante duas a quatro semanas. Uhum. Portanto, eles em 15 dias podem, podem estar a sair da unidade, a ser completamente recuperados. Agora, o problema é que isto era uma coisa que não se fazia antes, acho que não se fazia muito cá em Portugal eu lembro, quando fizemos o nosso primeiro encontro de eletroconferioterapia em Lisboa penso que em 2009, não tenho a certeza um, em que fizeram referência ao único artigo que havia de tratamento de manutenção de eletroconferioterapia em língua portuguesa e que nós, e apresentaram, esse, falaram desse artigo citaram esse artigo e nós achamos engraçado porque era um artigo que nós tínhamos publicado aqui, os todos aqui da nossa unidade e um, uma coisa que se fazia pouco cá em Portugal, embora se já se faça mais, lá fora se faça muitas vezes, que são os tratamentos de manutenção, que é passada à fase aguda e que nós sabemos em qualquer tratamento psiquiátrico, quando se para o tratamento há uma probabilidade bastante elevada, estamos a falar de 60% a 70% de o doente vir a descompensar no primeiro ano. Uhum. Eu, portanto, e na terapia se nós imaginamos, se nós estivermos a fazer eletroconfessivioterapia a uma pessoa que não melhor com nenhum outro tipo de tratamento, parando a terapia deixando com tal outro tratamento que ele não responde, o mais provável é, é descompensar. De modo que nós começamos, como nós sabemos que temos uma dose de tratamento que foi escolhida especificamente para aquele doente que vai ser a melhor que ele pode fazer, ele pode repetir aquilo vezes sem quando. E obviamente depois também temos a política de ir reavaliando o limiar convulsivo, que também vai mudando, porque os doentes também vão deixando de tomar tanta medicação e muitas vezes as medicações que, que se usam na psiquiatria interferem com o limiar. De modo que nós agora pedimos um bocadinho, estamos a falar das manutenções. Exato. Então, nós utilizamos é porque... essa dose e vamos espaçando, vamos fazer tratamentos semanais quinzenais, mensais e geralmente nós temos aquela fase, de continuação, de manutenção em que vamos passar nos tratamentos que são seis meses e muitas vezes perguntavam e além dos seis meses o que é que o que é que se faz e eu dizia que há uns anos atrás a partir dos seis meses é são águas que nunca foram navegadas não é casa não, não fazemos a mínima ideia não é havia uma utente que estava a fazer tratamentos de manutenção que foi uma das nossas primeiras utentes a ser tratadas em 2006 portanto nós estamos a falar de alguém que andou a fazer tratamentos de manutenção durante 13 anos uhum. Com algumas compensações pelo meio. E nós chegamos a fazer um estudo que eu pensava que era o primeiro, mas descobri que tinha sido feito um estudo similar uns seis meses a um ano antes, embora não tivesse sido feito exatamente como o nosso. Foi o primeiro artigo que nós publicámos numa revista de renome, na própria revista da da, 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 da conscioterapia que é o Journal of ECT que foi um, um estudo em espelho que veio demonstrar que os tratamentos em, em manutenção reduzem o número de reinternamentos e mesmo a duração desses reinternamentos E nós vamos neste momento publicar outro que mostra que inclusive se reduzem os custos para o Estado no tratamento destes doentes, pelo menos em relação a outros tipos de tratamentos. E curiosamente quando nós publicamos esse artigo, esse artigo tem sido citado em vários, em vários outros artigos, porque houve outros autores de outros países que uhum. imitaram exatamente o mesmo modelo e começaram a fazer o mesmo nas unidades deles. E todos eles vieram confirmar que realmente, se puserem os doentes que precisam de eletroconcebioterapia, se os puserem em tratamentos de manutenção, aquela população vai ter muito menos internamentos do que teria se não fizesse eletroconcebioterapia e que obviamente vai ser uma vantagem mesmo em termos claro. de custos para o Estado. Sim,
0: sim. Desculpe, ia fazer uma pergunta um bocadinho uh, para Que tinha a ver com a questão de é possível fazer eletroconcebioterapia em pessoas internadas compulsivamente. Se... isso
1: é uma grande luta porque há aí pessoas muito mal informadas e muito mal esclarecidas que acham que o cliente é internado compulsivamente pode ser obrigado a fazer todo e qualquer tratamento que passe pela cabeça do psiquiatra, o que é um absurdo e que passa de uma interpretação errada e isolada da lei de saúde mental e, e depois se nós confrontamos essas pessoas com essa interpretação errada depois ainda inventam umas, umas histórias para justificar aquilo eu lembro-me e agora sim, uma à parte. Há um autor que é o David David Landes, que tem um, um livro muito interessante, que é o Wealth and Poverty of Nations, A Riqueza e a Pobreza das Nações, onde ele questiona um bocadinho aquelas pessoas que têm sim uma visão um bocadinho romântica da história, apresentarem, explicar certas coisas que aconteceram, e depois quando os factos um, provam que isso não foi assim, não é? Eles tentam inventar toda uma série de justificações para manter o seu ponto de vista, em vez de, de o corrigirem, como deveria fazer qualquer cientista. E o Landes diz qualquer coisa do género que é... Que ignoremos estas espertezas que são Tão desprovidas de lógica como de facto E no fundo é isso que é Essas imputações de leite mental são espertezas Desprovidas de lógica e de factos Porque hum, as pessoas olham para a leite mental, Olham para um determinado detalhe de leite mental E a partir daí constroem todo um edifício De filosofia cheio de falácias E de, e de projeções Do seu próprio desejo Mas
0: constrói o quê? Se que... <risos> é possível fazer? Tu... Não,
1: acham que se pode fazer, acham que como há um artigo que é que eles interpretam mal da lei, a partir daí acham que é toda uma intenção da lei de lhes permitir fazer o que querem. Quando as, as leis não se interpretam assim, não é? Nós não podemos pegar num detalhe e interpretar a lei negando todo, todo o círculo hermenéutico, digamos assim, todo, não só a lei de saúde mental, como o que é que motiva a lei de saúde mental, como todos os, os documentos que formaram e informaram a lei de saúde mental. Quer dizer, quem interpreta isso dessa maneira, não, nem sequer foi ler o projeto de lei. Do próprio, virem dizer a intenção do legislador. Foi de, foi de permitir que o doente internado compulsivamente possa ser metido, submetido a é ignorar o que o legislador escreveu, a intenção que está expressa do legislador no próprio projeto de lei Exato. que eles dizem só podem fazer com consentimento informado, a opção um deles foi condicionar a prática de eletroconceloterapia à assinatura do consentimento informado, uhum. portanto, e que é o que está no fundo nas recomendações do Conselho Europeu, ou seja, nós na lei de saúde mental nós Conseguimos privar de liberdade o doente, aliás teve que fazer uma, uma revisão da Constituição para isso, uhum. em 97, e depois podemos submetê-lo uh, ao tratamento que vem resolver aquela situação aguda que justificou o internamento compulsivo. Portanto, a partir do momento em que a pessoa está fechada num hospital e já foi injetada e já está mais calma e a dormir, acabou-se a perigosidade. Virem dizer, Ai, mas agora ele está compulsivo, se quiser posso fazer eletroconciboterapia, ou pior do que isso, como eu já ouvi dizer assim, ah, eu quero fazer eletroconciboterapia, o doente não está interessado, vou compulsival e a partir daí ele é obrigado a fazer. Tudo isso constitui em graves crimes de negligência, a meu ver. Uhum. Mas eu tenho produzido alguma atividade em termos de artigos, precisamente a tentar esclarecer os meus colegas, sobre como é que se interpretam leis, porque nós somos psiquiatras, não somos juristas, e acho que é perfeitamente absurdo que psiquiatras, alguns deles que, enfim, um bocadinho limitados na sua, na sua compreensão da psiquiatria, venham pensar que percebem melhor de leis do que juristas que andaram anos a estudar, a estudar esta matéria.
0: Uhum. Mas acha que... Uh... Colocava-lhe aqui uh, a questão que não sei se, 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 se isto faz sentido, mas um, sendo as pessoas uh, em estado mais grave, que mais beneficiariam da eletrocompulsiva ou terapia, acha que há doentes compulsivos que beneficiam, internados compulsivamente que beneficiariam? Que isso é uma, é uma coisa que se pode vir a pensar num estado mais à frente? Ou se acha que, não, na verdade a lei como está protege os doentes e não devia ser alterada?
1: Da forma que o nosso direito funciona e da forma como o nosso, nas nossas leis têm que corresponder às recomendações europeias, é impossível fazer isso. Quer a minha opinião pessoal, Sim. nós devíamos de arranjar uma forma de conseguir fazer isso.
0: Uhum.
1: Porque eu acredito, eu como acredito na eletroconseoterapia, é como diz, eu acho que nos casos mais graves mesmo que os doentes não caíram, devia haver uma forma de conseguir fazer isso. Uh, acho que também se deveria, para proteger os direitos dos doentes, deveria fazer-se isto de uma maneira em que apenas unidades certificadas e acreditadas pudessem tratar estes doentes, não é qualquer agora qualquer, qualquer aventureiro que pega numa máquina sem saber como é que aquilo funciona. E também a possibilidade de o, a situação de um doente que está, portanto, que recusa o tratamento, de se poder, do caso poder ser avaliado por uma comissão externa que uhum. iria decidir se realmente se valeria a pena ou não. Isto é uma figura que está prevista nas recomendações da Comissão Europeia, mas que não faz parte do nosso, da nossa tradição legal. Uhum. Não faz. Eu, por questões de mais de interesse pessoal... Como nós tivemos aí alguns, alguns, uh, alguns internos de psiquiatria da Roménia que vieram aqui treinar a e que foram para a Roménia levar a nossa, a nossa experiência, ao ponto de terem adquirido uma máquina igual a nossa e, e, e quererem começar a fazer como nós, aliás, eles chamam a nossa unidade de eletroconflossivioterapia o modelo português, <risos> que é uma, uma imagem bastante engraçada. Um, eu já tenho ido à Roménia, eles... Perguntar-me um bocadinho para eles ajudar a entender porque é que nós aqui conseguimos fazer tão facilmente eletroconceoterapia e eles não. E tinha a ver também um bocadinho com esta história do estigma: é que eles têm uma abordagem legal que é completamente diferente, o direito, o direito alemão, o direito de origem germânica, que nós utilizam na Roménia, sobretudo naquela zona que é a Transilvânia, é completamente diferente do, do direito de tradição francesa que nós temos desde as invenções uhum. napoleónicas. Não é? Nós limitamos a dizer que o doente tem o direito de não ser submetido a eletroconceoterapia sem o seu prévio consentimento escrito ponto final, ponto. as nossas leis são muito objetivas, são ontológicas, não há qualquer juízo moral sobre elas uhum. um, é por isso que é muito ridículo, estamos a falar de intenções que, que é, e, e é ridículo os psiquiatras querem interpretar as leis como se os juízes que escrevessem as leis que se saberem estão a fazer, e tivesse que ser o psiquiatra ir lá explicar-lhe, como se tivesse a interpretar um sonho, interpretar um inconsciente não é? é porque nós na medicina trabalhamos muito com a epistemologia que é com a análise do significado das coisas uhum. os juristas trabalham com a ontologia que é a natureza das coisas sim então, é, são coisas completamente diferentes. E eles na lei romena têm uma abordagem diferente, o dedo que é um bocadinho mais epistemológico, a lei, a lei deles diz, diz um, tratamentos que sejam prejudiciais para o doente, que possam ter consequências graves e que os doentes possam não crer e que sejam coisas horríveis e más, como a eletrocomfosifoterapia. Só lá podem ser feitas se o doente quiser mesmo e deixar. E mesmo assim é preciso pensar se vale a pena. Obviamente que eles lá não conseguem fazer a terapia como a lei destas, não é? Claro. Mas a lei deles tem uma coisa boa, que nós cá não temos e acho que não é possível, que é um, eles lá podem, a partir momento em que o doente é internado o doente pode definir quem é que querem como se fosse uma espécie de testamento vital quem é que querem que tome estas decisões por eles hum. inclusive a eletroconsexual uhum. o que permite, o doente pode dizer não quero, não aceito, isto é tudo uma coisa quer. horrível não podem obrigar, mas vão ter com esta pessoa nomeada pelo próprio doente Portanto, o doente reconheceu, deu confiança a essa pessoa, essa pessoa pode dizer, não, realmente este doente precisa de letra terapia é, é para avançar.
0: Exato.
1: Não, nós não temos tanta liberdade na nossa lei, mas vamos ter que arranjar aí uma solução. Eu acho que o colégio da psiquiatria quer, quer se meter um bocadinho nisto, nesta, nesta questão da revisão de lei de saúde mental, porque, por causa disto que o doutor Pedro Morgado chama o impedimento de consentir, não é?
0: Uhum.
1: Que é a nossa lei impede, impede um bocadinho... Avançar uh, com, esta, com esta linha de no número do artigo 5 que tem que haver obrigatoriamente consentimento informado.
0: E até porque e, eu, perguntava, há, há muitos tratamentos uh, farmacológicos que têm também vários efeitos secundários, uhum. muitos deles uh, uh, graves, ou, ou têm efeitos secundários uh, grandes. E pessoas uh, internadas compulsivamente podem uh, ser administradas uhum. esse tipo de, de tratamento. Acho, isto também é, é, um, é um argumento também
1: isto é porque nós, hoje em dia saindo nós da corrente da psiquiatria biológica nós olhamos para os medicamentos não é? vamos ali ao, ao continente e compramos, e compramos bandurões, é? e compramos vitaminas isso tudo, nós encaramos a, a, os medicamentos como sendo uma coisa perfeitamente corriqueira é? e, e isto da eletroconseioterapia hoje em dia é vista de forma diferente nós estamos, nós estamos muito mudados em relação a quando começaram a surgir os primeiros psicofármacos há 70 anos atrás mais ou menos que os psiquiatras diziam assim, Ei, eu vou voltar a dar um medicamento ao meu doente, eu não sei de onde é que isto veio, sei como é que isto, ainda por cima nem sequer, como é que me explicam que isto consiga fazer tanto, de tratar tão bem o meu doente como um eletrochoque. Meter isto na cabeça de um psiquiatra há 70 anos atrás era complicado, Eletrochoques, sim senhor, funciona, medicamentos pouco provável, não faz sentido. E hoje em dia temos uma postura que é um bocadinho ao contrário, <risos>
0: E um, só é uma última pergunta que tinha a ver com: um, se acha que, uh, falou um bocadinho de algumas práticas uh, podem não, não ser uh, as melhores por parte de alguns profissionais, perguntava-se se acha que é necessário mais, ou se o enquadramento legal, a regulamentação legal da eletrocombustível terapia que existe atualmente é suficiente, ou se devia haver algum tipo de alteração? Apesar de
1: tudo, eu acho que a lei, por muito que critiquem a lei de saúde mental em geral, e em relação à, à eletroconfioterapia, quanto mais eu estudo sobre o assunto, eu acho que a lei está muito boa para proteger os doentes em termos de direitos. Mas eu acho que, que vai ser necessário fazer mais qualquer coisa. Ou pelo menos tem que se começar a regulamentar um bocadinho... A forma como as unidades de terapia funcionam. Mas, como eu digo, é complicado fazer isto quando as próprias pessoas que decidem ainda têm paradigmas antigos em relação à terapia, não é? Uh... Eu não imaginava nada que mesmo aqui neste próprio hospital que toma decisões ainda acho que o funcionamento de humanidade de terapia basta um médico ir lá fazer uma perninha e dar um choquezinho e vem embora e vai trabalhar noutras coisas. Não entende o que é a preparação de um doente, a gestão de um processo, os registros, as avaliações psicológicas que é necessário fazer, as análises da qualidade dos eletroencefalogramas e a vigilância que é necessário colocar, que é uma vigilância que não pode ser posta toda às costas dos enfermeiros muito menos quando se quer trabalhar com, com este hospital quer infelizmente trabalhar com equipas de enfermagem reduzidas a Unidade ECT com todas as tarefas que eles querem que a Unidade faça não só na eletrocomossibioterapia como em outras formas de neuroestimulação e mesmo pa, outras intervenções fora deste campo e acham que ter dois enfermeiros lá e um médico em part-time é suficiente quando só para fazer seis, seis, seis tratamentos de eletrocomossibioterapia um, três dias na semana neste momento exige os mesmos dois enfermeiros e um médico que só está lá dedicado aquilo porque isto vai reduzir imenso a qualidade do tratamento e okay. vai afetar imenso a imagem da eletroconcioterapia e no fundo vai contribuir para o estigma, foi uma okay. coisa que nós combatemos 15 anos o estigma através da formação das novas gerações, porque no fundo o estigma parte de dentro, parte destas velhas gerações que estão desatualizadas, que não sabem que é eletroconcioterapia hoje em dia que pensam que as máquinas, que estas máquinas que são iguais acho que, que havia uh, no tempo do Gerletti, não é? Ou uh, mesmo a máquina que nós tínhamos aqui antes de termos comprado esta era, um, era uma coisa completamente primitiva. Mas nesse aspecto nós temos formado uma nova geração que eu acho que devemos ter esperança nas novas gerações que possam perceber que isto não é uma coisa, como já ouvi alguém dizer que não devia ser regulamentada porque se encontra porque isso viria a violar um bocadinho a liberdade técnica do psiquiatra quase como se qualquer psiquiatra pudesse fazer eletrochoques, porque isto é uma coisa que se fazem em cima do joelho não é? é claramente quem
0: uma quem é... Sim. Que <risos> cada um que dá o seu que tom quem pensa
1: isso claramente <risos> não deve saber o que é eletrocolexiva terapia hoje em dia é quase como dizer, é, não, neurocirurgia a gente não precisa de especialidade de neurocirurgia, qualquer médico pega numa faca e, fala, e abre a cabeça de uma pessoa e opera não, é absurdo. Nós temos que, que evoluir no sentido da, da, da diferenciação e da especialização das unidades, devidamente, de pessoas devidamente preparadas, unidades devidamente providas de, de pessoal, tanto de médicos como de enfermeiros, para fazer um trabalho de qualidade, e obviamente com a criação de unidades, mesmo espalhadas pelo país, em pontos estratégicos, com, e obviamente tem que haver vontade política, tem que haver vontade das administrações e das direções, que têm recursos suficientes, suficientes para gastarem coisas que não têm utilidade muitas vezes Uh, prática nenhuma ou que não tem grande retorno um, e não sei porque não querem gastar recursos nisto. E se nós tivéssemos essa estrutura nós poderíamos assegurar a eletroconceioterapia a toda a gente no país, de uma forma como se calhar outros países que têm estruturas mais avisadas conseguem. Trabalhar na terapia, trabalhar na, na estimulação magnética transcarniana e ainda outras outras formas de intervenção que estão a surgir, como a própria precisão para a esquetamina nós podemos, neste momento, estar a operar uma revolução no campo da neuroestimulação no, no, a nível nacional e, e ajudar centenas de doentes, sobretudo com a estimulação magnética transcraniana, porque enquanto a ECT tem uma população muito definida e é uma coisa que só se pode fazer em determinadas condições, a estimulação magnética transcraniana pode-se fazer uma população mais alargada, a muito mais patologias, patologias que trás delas não têm a resposta adequada e podemos fazê lo com muita mais facilidade eu consigo ver um futuro onde uh, a atividade de intervenção a nível secundário ou terciário de um hospital psiquiátrico se faça quase exclusivamente com base na, na estimulação magnética transcarniana ou qualquer versão de, desse tipo de tratamento. Uhum. Como aliás já se faz em alguns países com clínicas que têm várias máquinas a funcionar e têm dezenas, quando dizer centenas uhum. de doenças a serem tratados todos os dias. Uhum. Eu tenho mesmo a ver que isso poderá ser o futuro, para ser a revolução.